0: Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o RH e a síndrome do filho do meio. Pouco poder, pouca importância e pouca voz. Olha só, recentemente um de nossos clientes admitiu não saber o que fazer para que seu RH deixasse de sofrer da síndrome do filho do meio. Ele ainda afirmou que o seu RH não se posiciona como um poderoso filho mais velho e tão pouco bate o pé como um impetuoso filho mais novo. Sendo assim, o que resta é uma área que tem pouco poder, pouca importância e pouca voz dentro das organizações. Isso de alguma forma está fazendo sentido para você? E então, ok, mas o que é essa síndrome? Olha só, existe um senso comum de que o primogênito tende a ser o mais responsável o cásculo mais protegido e o filho do meio é aquele que se encontra num nível intermediário da atenção dos pais, sabe? Mas será que os filhos do meio são realmente desamparados afetivamente pelas famílias? Nós estudamos um pouquinho para entender esse contexto da síndrome do filho do meio e encontramos uma fala e uma teoria do psicólogo austríaco. É, o nome dele é Alfred Adel, e, de acordo com ele, a ordem cronológica do nascimento influencia na formação da personalidade da criança em função do tratamento recebido pelos pais, que passa a ser diferenciado. Bom, na teoria do Alfred, os primeiros filhos são como laboratórios para os pais. Eles se dedicam mais à sua criação justamente por serem pais de primeira viagem. Daí, diante de tantas inseguranças, eles se esforçam ao máximo para fazer tudo dar certo. E aí é quando vem o segundo filho. Dessa forma, os pais precisam dividir a atenção e o afeto entre os dois. Portanto, o segundo filho é, acaba que já não terá toda a energia paterna e materna voltada para ele, como aconteceu com o primogênito. Já quando tem a chegada do terceiro filho a atenção passa a ser ainda mais dividida e é onde pode nascer a síndrome do filho do meio. Então, é onde a síndrome acontece, quando essas crianças se sentem pouco importantes em relação aos irmãos por não receberem a atenção suficiente dos pais. Agora vamos lá, voltando para o cenário do RH e fazendo algumas reflexões. Nós resolvemos buscar a síndrome dentro da atuação do RH, são situações meramente hipotéticas que eu vou falar, mas que talvez você já tenha passado por algo parecido. Então, vamos lá. A situação 1 um é pouca voz. Imagina, o seu diretor ele resolve incluir uma nova área dentro do organograma da empresa. Essa nova área inclui a promoção de um colaborador específico, que já foi decidido e que ele já recebeu o aviso que será promovido a partir do próximo mês. O que acontece é o que o seu diretor não sabe é que esse colaborador não tem um perfil para liderança. Ele não apresenta as competências de excelência em gestão ou liderança integradora. E, além disso, em algumas situações, esse colaborador já foi advertido pelo RH em função da sua conduta inadequada no trabalho. Dando continuidade às situações hipotéticas, nós temos a situação número 2, pouca importância. O momento é de lançamento do programa de gestão de desempenho, o RH mobiliza e sensibiliza a empresa sobre a importância do feedback e da avaliação de desempenho para traçar as rotas de desenvolvimento e resultados para as áreas. Mas, numa reunião pontual entre a alta gestão e os líderes, o diretor deixa claro que não passa de uma obrigação. Ele fala o seguinte, Prezados, como todos sabem, a nossa agenda está sobrecarregada de compromissos, Porém, para não deixarmos de cumprir uma atividade processual do RH, preencham a avaliação de desempenho. Olha só, pessoal, vale uma reflexão sobre esse ponto. O convite para a reflexão se estende para as três situações hipotéticas. E já trazendo a terceira situação referente a pouco poder, a situação é o seguinte... O gestor, nada feliz com seus indicadores de satisfação do cliente no que diz respeito ao tempo de espera na ligação, decide contratar com prioridade 40 funcionários para teleatendimento até o final deste mês. Então ele solicita com urgência e alta prioridade o fechamento dessas vagas pelo próprio RH, porque ele deseja reverter este indicador com rapidez. O que esse gestor não considerou ou não lembrou de considerar é que a equipe de RH foi reduzida recentemente e que existem outros gestores com vagas em aberto e outros programas simultâneos. E então, você se viu em alguma dessas situações? Se sim, pode ser que o seu RH esteja atuando como relata a síndrome do filho do meio, com pouco poder, pouca voz e pouca importância. Não se desespere. Se você ficou preocupado em como solucionar isto, olha só. Que tal pensar em como o seu RH tem atuado desde os mínimos processos e quanto ele tem sido propositivo em realizar ações que reflitam a missão, estrutura e estratégia do RH? Então, mais um convite para reflexão. Vale repensar nesse sentido, e isso significa que é possível adotar um novo olhar, sensível inclusive para realizar pequenas mudanças. Quer um exemplo? Retomando ao contexto da situação 2, onde o diretor demonstra pouca importância no programa de gestão de desempenho, ao utilizar dessa atuação mais propositiva, vale discutir com a alta gestão para explicar de forma mais clara a importância do programa e quais são os principais ganhos institucionais com o resultado da avaliação. Vale também abrir espaço para entender mais sobre o contexto e o momento atual em que a organização está inserida. E até mesmo reavaliar se é, de fato, o momento certo para a avaliação. A atuação propositiva não é um bicho de sete cabeças. Este tipo de atuação remete ao realizar, analiticamente, as demandas de trabalho do RH com maior clareza sobre o negócio, as estratégias e os ganhos que a instituição pode ter. Isso pode até começar com a área de RH demonstrando ações que façam com que a organização perceba o valor de entrega e estratégia da área. E aí, ficou interessado em saber mais? É só acompanhar a nossa página e, se você se interessar, agende com a gente uma mentoria. Let's Talk e vamos juntos transformar a atuação do RH. Ah.